0: 各位好，各位好，我是李不傻，这里是不傻说，欢迎你来到这个伪文艺而真情怀的个人谈话节目，我们又见面了。现在我的时间呢是一个周六，一个周六的清晨，阳光洒进了，在成都的微弱的阳光洒进了我的客厅，呃，感觉还不错。那么现在我是早上起来，就这二十分，我得赶紧录节目，因为今天还一堆事儿。我现在呢，人是自由了，我解禁了。那理论上呢，我昨儿就应该完事儿了嘛。昨天是居家隔离的第七天，十四加七再加七的那个十四和七我都已经结束了。但是昨儿社区来人带我去医院做了个核酸检测，说这结果出来是阴性，你才能出门。那这结果是昨儿晚上九点钟才出来，也就是说昨儿我又跟家耗了一天。现在我终于可以出门了。昨晚上九点多这个。阴性的消息传到我的手机上，当时我第一反应就是穿鞋、穿衣服出门去。我、我、我，虽然说也没事可做，但是真的二十三天啊，真的是不容易。所以这个任何一个经历过隔离的人才能知道这是什么一种感受。那我这种死肥宅都这样了，更别说别人了哈。呃，然后这两期节目呢，都录得很晚，都是周六才录，这实际上已经是非常态了。通常都是周五录，周六减，周日上。那所以这隔离虽然说你看似是无事可做，但是实际上这种颓的状态会导致你什么都不想做，你知道吗？就更加的耽误事儿。所以这个这个东西实在是很痛苦啊。呃，然后昨儿我在那个微信视频号上，我不是拍了两个隔离期间的小记录吗？那么昨儿收到一个微信啊的、呃、那个私信，是成都某个隔离酒店的医疗组的一个听友给我发消息说，哎，没想到你是在这边隔离的，虽然说咱们不在一个酒店，但是还是很开心啊。说不是不是开心，但是还是很很惊喜啊，你来成都了，然后说成都欢迎你啊，说那上期节目听的很好玩，因为。他们是做这个的嘛，在这个这个，在这个岗位上，所以听起来更有感触，说很好玩然后很有共鸣。谢谢你啊，谢谢你。然后我也向你们表示感谢。虽然说咱们没碰面，但是所有的在这个期间的所有的，呃，在一线的岗位的这些人，不论你是航空的人员，还是地面防疫的，还是街道的，包括志愿者，都很不容易。其实疫情之下，所有人都是受害者，不论你是。给别人测体温的，还是你是被别人测体温，我、嗯、都是受害者啊！所以这个时候就不要相互为难了啊！咱们还是尽可能的度过这个困难的时期啊！呃，如果能够达成一个相互的理解是是最好的状态、啊。昨儿昨儿看一神评啊，昨儿特别逗，看一个神评论呃，有人提问说那个现在有两条路可以选，一是在北京啊、呃、一个人孤独的过年。二是拿着核酸报告回家被居家的监测，路怎么走？谁能告诉我？底下的一个神评论啊，就是如果我是你，我肯定在北京待着哪儿也不去；但如果我是我，我说什么也要回家。这太逗了！这句话完全说明了现在的一个情况，就是。大家在说别人的时候，我要是你，我肯定不给什么国家添乱，我肯定怎么老老实实待着。但如果我是我，那我不管，那、啊、这事儿只要没到我头上，我这个道德制高点比谁都高啊，比上甘岭都高。我跟你说，但是只要是我的话，那我不管。你们发现没有？最近说人乱跑的人少了，就最近有什么新的确诊、新的疑似什么的啊、新的密接，没人说。为什么乱跑？为什么不能好好待着？为什么就,就非得去的少了？为什么呢？因为随着政策的这个目标的转移和这个形式的收紧，很多人发现，我靠，原来每个人都可能成为所谓的乱跑的这个人，这个炮火容易伤到自己，所以现在说乱跑的人少了。好了，我们不说这个了，我们说今天的主要内容。今儿其实呢。因为最近实在是无事发生，你你不能指望任何一个与世隔绝二三天的人跟你说什么新鲜事儿，那真是不可能的。你再怎么喜欢上网、喜欢刷新闻，你也没法跟人家闷着说“我今天怎么呃指点江山”那这很难很难啊！尤其是作为一个旅游博主啊，一个伪旅游博主，你让、啊、他二三天不出门，跟你说什么这个街上怎么着？我只能跟你说，哎，昨儿我从窗户往外看，那家好像两口子打架了，<笑>只能是这个啊。所以说呢，我跟人家憋着干嘛呢？看个电影，看个老片哎，突然发现这个《阿甘正传》这个片子呀，有了一个新的解读。实际上，这片儿，今天是想聊这个片儿的一个影评啊，当然不是我评的，是我看了个影评，觉得很很有意思。这个影评来自一本书，叫《电影批评》，是把这个片子拿出来做了一个样板来分析啊，并不是说说。豆瓣、知乎的影评哈，不是那个意思，觉得哎，提供了一个我们可能比较不容易看到的视角。首先说一下这片子的时间，一九九四年，那传到中国我估计是九四九五的时候。那个时候说真的，中国老百姓接触到外国优秀作品的途径太少了，那个时候我们还不够发达嘛。而且你想接触到外国的优秀作品，你是要经过你你多少有点被动，对吧？你你你你是一个被动的接受者。那时候是每年十部好莱坞大片嘛，我记得是啊，引进十部，然后电影院上映。这是一线城市，那往后就不好说了。那时候的这个这个精神文化生活的丰富程度啊，堪比一台黑白电视机啊，就是比较的单调啊，单调。所以那时候特别感谢什么呢？感谢各种的录像带。和 VCD 的这个引进者啊，呃，当然他其实就是走私者啊，都是逃离了国家管控的一些一些什么吧，对吧？那时候街上啊，哎，有机会咱们可以聊这个一个很生动的一个一个回忆啊，在北京的新街口什么卖打口碟，中关村卖那个什么 VCD 啊什么，然后录像带时代就就更早了，我就没怎么赶上啊，我看都是 VCD。特别感谢这些，尽管是游走在法律边缘，或者干脆说是违法的这些。啊，走私的这个这个文化作品的这些人啊，因为让那个时候的我们选择很少的我们能够啊，这个接触到外面的文化，接触到外面的信息，这是一个很难得的事情啊。那么在那个时期呢，我就通过 VCD 看了很多好片子。哎，插一句啊，就是实际上这种情况在今天依旧是存在的，就是慢慢的录像带会被取缔。VCD 会被取缔，可能是被技术所冲击，也可能是被市场所冲击。就是我们有监管部门会会增强管控力度，对吧？所以我们总是还是有一点被动在文化的这种汲取上啊。那么你们知道最近有一个字幕组被抄了，对吧？说这个非法获利多少元啊？八百万人的会员，然后非法获利一千六百万吧，合着一人两块钱，是吧？这然后被抄了，完了。就就引起了一个那什么小小的讨论，当然了，没办法，它确实是违法了，但是呢，也是很尴尬的一个事实是，是我们到今天依旧在选择上有点被动，是吧？呃，好吧，说回来，那个时候就看了很多特别好的片子，那《阿甘正传》就是其中一个。我相信这片子应应该大家都看过吧，只不过因为它比较早了啊，确实是，可能很多人都忘了，而且呢。呃，那个时候我九五年看电影，你说能能看懂什么？那时候以我的心智，也就看懂个《狮子王》，你知道吗？看懂个什么？那那那警匪片《安安正传》，我看了没看明白，就是这种故事片没看明白。初看不知片中意，再看已是片中人呐，朋友们。真的，这我前两天再一看啊，哎呦，我觉得这片子拍的真好。就所谓经典啊，它是不会褪色的。你什么时候看都觉得好，就觉得牛，你知道吗？所以你你这时候你看米高基逊的那些 music video， 我靠，你觉得拍太好了。那什么 smooth criminal 什么的，你一看，哇，这玩意儿超越时代的作品就是这样。你多少年之后再看，就依旧觉得牛。《阿甘正传》我再一看，觉得这片拍的真好啊，真好。呃，是个故事片，但是实际上里面还有很多深意。那我看完这个影评之后，发现哇。还有这么一层意思啊！我们废话不多说了啊，铺垫的已经很长了，我们开始正式的内容。那么这篇啊，可能很多人都忘了，我再给这个大家简单的说一下那个那个里边的情节哈、啊。没看到我我鼓励你再看一遍，反正要过年了，你也没什么事儿干哈、啊。这篇真的好。那主角就是阿甘， f o r s t Gump， 他的这个智商是七十五吧，我记得是八十啊，七十五，就是属于那个比较低能，呃。他从小到大的一个经历啊，小时候他妈妈送他上学，你腿不好还打了一个那个那个支架，呃，在学校被人欺负，然后最后脱去了支架，成为了一个特别能跑的一个人，呃，交了个朋友哈，一个女伴叫 Jenny，Jenny Jenny 是这个故事的另一个主线，呃，进了大学啊，阿甘进大学打橄榄球，然后经历了一个美国历史上著名的黑人平权运动，毕业之后去参军，呃，打越战。打越战的时候，最好的战友 b b a 还是爸爸呀。这个爸爸死了，然后他救出了自己的中尉，回到了国内。回到国内之后，拿了个国会的勋章，然后参加了一个反战游行，之后成为了乒乓高手啊。然后这个经历了中美建交那一段啊，乒乓外交那一段。但是这一段在这个国内我能看到的，就是付费的这个片源里边啊，这段被删了。你看，尴尬不尴尬？你只能通过那些盗版的途径才能看到完整的那个导演的意图。然后之后，这个他又开始呃继承那个爸爸的遗志。爸爸是个传统的，不是传统，就是祖传的一个逮虾的人啊，这么做虾的。然后这个死了，阿甘就继承他的遗志去捕虾，捕成了一个大富翁。之后这个突然有一天觉得这事儿没意思，就开始去跑步啊，跑了三年，一直在路上跑，成为了一个。一个步道者，跑步的步道者，然后最后跑腻了，忽然有他们就跑腻了，然后回家。呃，我一直没有提 Jenny，Jenny Jenny 是在跟他小时候的一个挚友，后来阿甘是很喜欢 Jenny， 然后 Jenny 这个因为出生在一个、呃，生长在一个家暴的环境里面，没有母亲，父亲是个酒鬼，老打他，然后就一直想要逃离，想逃离这个生活。呃，但是呢，命运多舛。这个所谓的逃离，不过是抱着吉他去做一些什么裸体的演出。后来参与一些平权运动，后来又四处的去奔波。哈，他走的一直是跟阿甘正相反的一条路线。阿甘是按部就班的上学、参军、回来工作。珍妮是我要自由，我要去为了我的理想去奋斗，但是两个人的境遇是一正一反。但是阿甘一直是想和珍妮在一起，想娶珍妮，但珍妮每次接近阿甘之后都要跟他说再见，都要走。这是像两个这个这个怎么说呢？哎，不说那些比较俗的比喻了啊。总之，两个人一直无法靠近。那最后的最后是珍妮跟阿甘有了孩子之后，两个人结婚了，然后珍妮最后患病啊，死于艾滋病。阿甘最后呢，又送着自己的孩子去上学。影片是从阿甘被自己的母亲送上学的那一刻开始的，呃，大巴车嘛，校校车来了，然后阿甘上车。结束呢，是以阿甘送自己的孩子上这个校车为结束。那么，这个片子很经典的一幕是有一片羽毛啊，然后从阿甘的这个书里面掉出来，然后飞起来，然后跨越时空的一个飞舞，仿佛带着我们轻飘飘的而又这个内心沉重的，呃。看了《阿甘的这前半生》，那确实是作为一个故事片，它确实是能够给人一种深深的感动。这种感动不是来自于那种炽烈的炽烈的感情，不是说这爱情，呃，对国家的情感、友情，不是的。他对爱情和这个兄弟情的描述都很写实，没有那么的呃火烧火燎，但是让你觉得哇，好沉重啊。爱有的时候就是求之不得，就是不明所以。那兄弟情就是这样朴实无华，却又忽高忽低，忽远忽近。包括人生也是这样。他在战场上救出了他自己的中尉嘛，中尉双腿截肢，然后这个成为了一个废人。这个中尉是一条一条线的，这个从一个这个这个军人啊，一个职业军人。然后变成了废人，又从废人最后，嗯、接了一支站了起来，这也是有一些的寓意在里面。当然了，我们抛离这些寓意的话，我们会看到各式各样的人生。阿甘的母亲，一个标准的好妈妈，呃，最后是得癌症死了嘛，呃，一直是乐观、善良，鼓励阿甘，说了很多很有意义的话，给人一个非常好的印象。最后是离开了阿甘。呃，阿甘是傻人傻福，呃，一直是努力。他是一个美国梦的代表，通过自己努力，然后获取成功，然后走完这传奇的一生。他经历了美国的一段历史嘛。这个片子之所以成功，也是因为他串起了美国从战后的，从战后到八十年代这期间的几乎所有的大事儿那么，爸爸这个人就比较的呃工具化啊。一会儿我们会说他为什么是个工具人。这个、人没什么福气啊、呃，完成自己任务之后就死了。甘中卫啊，甘中卫，甘中卫。苦尽甘来，触底反弹，一度是厌世，一度是觉得这哥们儿完了，又酗酒又那什么，已经已经彻底的社会性死亡了。但是最后又站了起来，最后是这个结果令人唏嘘。珍妮，珍妮就是一个悲剧人物了，结局也很惨啊。那么通过这些人的这些起伏的命运，我们会获得。自己在表层表面上对于这个片子的理解和感动啊，这个已经是阿甘成功的一个原因了。这个也是当年十五岁的我、十四岁的我能够稍微看到的一点表象。那时候我也不懂生活，对吧？所以我看《阿甘正传》就只是 OK 看过去。那今天再看的话，完全完全不一样。然后再配上这个影评，下面我们来聊这个影评，这个、聊这书里边是怎么说的这个事儿啊。就你会觉得哎，还有这么一个一个层面啊。这个评论里边就是说啊，首先说电影是什么，在电影分析的这个脉络里边，有一个理论方向叫意识形态国家机器论，有点长啊这个名字。这个理论它的侧重点是什么呢？侧重从电影的文本，从它的这个表述的方式和这个结果上去发现所谓讲故事的年代。先说什么叫意识形态国家理论？就是在这个理论看来，一个政权它是不能够仅靠国家机器去维系的。我们知道，一个国家你要建立政权，你要有法院、有监狱、有警察、有军队，这是一个硬性的国家的机器啊，是个暴力机器。但是，如果你想维系你的统治，你想长治久安，你不能只靠这类机器的工作，你还需要有一个自己的意识形态国家机器。这个机器一般运作在比如说宗教领域啊、教育口、呃、传媒口。包括什么体育什么的啊，一切这种社会文化类活动都要为了一个方向去努力。那么这个度是谁来把控的？就是意识形态国家机器去把控。它的作用力是一种非暴力的一种潜移默化的一种输出。只有当这种输出这种国家机器被你所接受的时候，你才能够认可那种暴力国家机器的存在。你会觉得哦，这种暴力的存在是为了给我们自由。是为了让我们生活有秩序。你从一个懵懂的人，一个一个个体，到接受这种暴力机器的存在，接受眼前的秩序存在，包括接受你，呃，看到的所有的不公的存在，这是意识形态国家机器的目的。那么，电影这个东西就是这种国家机器的一种重要的宣传的手段。尽管说这种手段它非常的不教条，但是它可以比这种教条的。规章制度更有感化力，所以说回来，《阿甘正传》这个片子，这个片儿主线是一个傻子在讲自己过去的事他坐在那个地方，一边吃巧克力，一边给身边的人讲啊，当时如何如何如何。他一边讲自己的故事，一边讲历史。那么看完电影之后，呃，观众所产生的共鸣，才应该是这个电影的目的啊。那么有句话就很有意思，就是重要的是什么？重要的不是故事发生的年代。而是你讲述这个故事的年代，这是什么时候的故事不要紧，这事儿发生在五十年代、四十年代，发生在两千年前没关系。但是讲故事的时代才是决定这个故事用什么样的方式被讲述的时代。也就是说，一个事实它被不同的时代的不同目的所引导的时候，它会有不同的呈现方式。在一九九四年的《阿甘正传》，尽管他说的是美国五十。到八十年代的故事，但是这三十年所有的事是在九十年代被讲述的，所以这些故事是应该为九十年代的美国所服务的。当时这个片子一出，巨火无比啊，起火、啊、这个拿了无数的奖，十三个奥斯卡提名啊，最佳影片、最佳导演、最佳男主、最佳改编剧本、最佳剪辑、最佳视觉效果。另外，收了这个美国电影金球奖最佳影片、最佳导演、最佳男主角。然后，这个98年还入围了美国历史上最伟大的100部电影。这片火到什么地步呢？创了一个记录，就是从电影发行到录像带开始去灌制，这是最短的时间啊！立刻开始卖录像带，而且这个当时的很多巧克力厂还做促销：你买我们的巧克力，我送你一个录像带。因为电影里边有一个经典对白。人生就像一口巧克力，你永远不知道下一块是什么味道。甚至当时都出了一本书，叫《阿甘语录》，里边是片子里所有阿甘说过的富有哲理的一些话，供人去参阅、去思考。包括各种周边啊 ，T 恤衫、什么杯子什么各种啊，大卖就成就这片成了一个神话。呃、啊，不仅是商业神话，也是一个更重要的啊，是一个在美国经历了文化层面的四分五裂。以及价值观的不稳定的阶段之后，为美国社会提供了重新的整合力量的一个神话。为什么这么说？我们来看看这篇儿，实际上背后是怎么一个故事啊？阿甘这个故事的背景年代是什么？战后啊，冷战，美国已经打赢，打赢是好事儿，但是美国对于美国人自己来说，这个胜利只是一种形式上的胜利。呃，打赢了之后，剩下就是空虚啊，就是高处不胜寒。我没有对手了。苏联一解体，美国失去了实际的对手，也失去了什么？一个道德的对立面。就是如果这个世界上没有了苏联这种在他们眼里边绝对错误、绝对邪恶的存在的话，那我们美国也就不再是绝对的正确和绝对的善良，对吧？我们突然发现，我们好像也不是什么道德标杆完了，又赶上什么经济衰退，然后日本和欧洲崛起，移民大量涌入，然后这个美国的两个天堑啊，一个大西洋，一个太平洋，这种天堑地理天堑的作用被削弱，因为科技发展了嘛，航空航海，然后全球一体化，人造卫星等等这些形式，让战或者让这个冷战之后的美国人开始感到担忧，呃，开始觉得有点不对劲儿，所以美国人开始想说。是不是我们哪有问题？就是我们在二战之后是不是走偏了？不论是冷战也好，是什么韩战也好、越战也好，我们怎么了？所以美国整体陷入了一种自我怀疑啊、呃，开始了这个产生了自我矛盾。那么这个时候，阿甘这个人物，生长背景穿越了战后几十年历史这么一个年轻人，又是个弱智，他就可以非常。既抽离又真实的去反映美国当时的真实的生活，说他真实是因为他经历了这些历史，他可以如实的去告诉大家我在当时是怎么样的；而说他抽离是因为他是一个弱智，他的视角是一种非常客观的主观，就是他尽管用主观的第一人称在表述，但是他因为他是个弱智嘛，他没法在很多事情上有跟我们一样的思考，所以反而成了一种客观的一种。观点让我们从一个傻子的观点去看这几十年我们美国人到底怎么了。所以阿甘在这个片里边成了一个预言式的人物啊，《伊索寓言》的预言啊，他成了一个预言，呃，他让我们猛然间觉醒我们做了什么，然后也能让我们在看完这个片子之后能够，呃，忘却过去几十年的动荡，可以在内心中安然入睡。为什么是安然入睡呢？因为阿甘弥补了。或者说，这个片子的目的是什么？是弥补了美国社会多方面的裂痕，实现了这个社会里面很多层面、很多矛盾之间的一个和解。《阿甘正传》这个故事片以及 f o r e s t Gump 这个人，成为了一个文化协调的力量，一个治愈性的弥合性的力量。它弥合了什么？治愈了什么？我们来说啊，首先一个最严重的一个问题，美国种族问题。片头阿甘说了：“说我这个名字哈、啊、，First Gump 这个 First 来自三 K 党创始人。”他说这个话的时候，这个屏幕是是黑白画面嘛？一个老电影，这个电影是一个国家的诞生，这是美国历史上一个臭名昭著的种族主义电影。在这个电影的画面下，在把自己的名字跟三 K 党扯上关系的前提下，这个阿甘登场了。阿甘在大学时代经历了这个这个这个州长吧，这阿拉巴马州的州长带头反对这个黑人，呃，跟我们白人一样平权，反对受教育。但是阿甘因为是傻子，他不,不懂，不知道发生了什么事儿，所以他呃有意无意间成为了一个客观中立者。他会把黑人掉地下东西捡起来再还给别人啊，他这个行为是中立的，包括他的态度也是中立的。当时的美国在白人世界里面，这种行为是非常非常少的。但是他作为一个弱智，这样做就很合理，很可以被人所接受。那么这个合理性就被电影呃，变成了一个可以缓解一个矛盾的事实，就是白人和黑人的矛盾，我来缓解。那么其次，在越战战场上，阿甘的战友布板，这俩人是一见如故，情同手足。布巴在片里边两次说了这两个人的关系。第一次是说，你知道为什么我会成为朋友吗？因为我们可以相互照顾，我们是一家人。第二次是在这个雨夜的那个行军，然后在露营的时候，两个人背靠背。布巴说：“我这样，我们两个人背靠背相互支撑，这样的话我们就不会因为睡着了而摔在泥巴地里边。”这两个这两句话其实表明这两个人的关系是非常非常的近。布巴这个角色，我们刚才说了，是非常不丰满的一个角色。他除了表述阿甘跟他之间，也就是一个白人和一个黑人之间的友谊之外，啊，包括怎么聊捕虾之外，就再也没有别的作用了。那果不其然，最后死了嘛。那注意了啊，他这一死死的很巧妙，为什么呢？因为在战后，阿甘是继承了布巴的遗愿，去捕虾，成为了人生大赢家。这里边的潜台词是什么？是如果不把没有死的话，如果他也去捕虾的话，那么他肯定也会成功。但是他成功的这一幕是没有被电影表现出来的。电影不给你答案，只给你一个白人按照他的想法去做去成功这么一个结果。所以电影把这个呃黑白的问题、种族的问题变成了一个贫富的问题，就是不论你是黑还是白。你都可以通过自己的努力去成功，尽管我们没有告诉你布巴成功了，那是因为布巴死了呀，对吧？他要是不死的话，他可能也会成功。这是电影的一个一个一个目的，所以最后布巴可以说他必须得死，因为电影他不想呈现一个黑人成功，他还是想呈现白人成功。但是这个白人是通过黑人的 idea 成功的啊，因为你告诉了我这个技能嘛，所以我成功了啊，这是一个很巧妙的一个安排，而且这个成功也没那么容易嘛。这个阿甘跟甘中卫最后去捕虾，捕虾就就失败嘛。最后说去祈祷，祈祷去的不是白人的那种，嗯，传统意义的新教教堂，而是黑人的一个教堂，近礼教教堂。那里边唱圣歌的都是黑人的，你你知道，白人的基督教教堂，唱诗的时候是很严肃的，它不像黑人的，的黑人一边摇晃一边啊，它是有强烈的这个种族的特征的。然后这个阿甘去。祈祷的时候就没有去白人教堂，然后这个祈祷还管用了，捕虾还成功了。最后阿甘成功之后反馈教会，建立起来了一个新的十字架啊，一个新的十字架给立了起来。所以这过程是黑人的宗教仪式降服于阿甘，阿甘又呃成功之后反馈黑人的这个宗教，还抚养了爸爸的家属啊，让这个这个这家人摆脱了，因为爸爸的妈妈、妈妈的妈妈、妈妈的妈妈的妈妈。全是捕虾的，都是做仆人，的，给人做虾，然后端盘子上去。通过这个阿甘的回报，布巴的爸爸的老婆终于不用给人端虾了，而是换了个白人给他来端虾。这就成为了一个融合白人跟黑人两方的这么一个故事，让这个裂痕看起来没有那么的严重。而且阿甘作为一个名字里面骨子里就带着种族主义的这么一个人物，最后成为了一个。反馈黑人社会的这么一个人，这里边就有一个隐隐约约的一个输出的意思是什么？就是阿甘就是美国，尽管美国过去有不光彩的历史，就好像阿甘的名字一样，三 K 打创始人嘛，有不光彩的历史，但是我们可以超越这段历史，成为一个好人。我们可以过去的事儿我们不提了，但是现在我们能做好，所以这就是这个片子在当时这些桥段的真正的。啊，社会目的，当然了，呃，我们只能说九十年代那时候的一个呃愿望是黑白和解，但是真实情况呢，不可能，对吧？你片里你看阿甘所经历的所有的历史重要人物全是白人，没有有色人种，也没有女人，包括在片子里面阿甘去去了那个黑人平权运动的总部，那个黑豹什么总部，那里边的那些重要人物也都是白人。所以你尽管说他的片子的意图很明显，但是他在有意无意间也打了自己的脸。因为你聊了半天，你的意图是什么？但是你在表现手法上，我们会发现这片里边他是展现了很多珍贵的历史画面吧？美国历史上那些、呃、大的事件都几乎是罗列了一个遍。但你要知道，在60和70年代之间，那个年代的很多的事情你是避不开的。你不仅要聊越战。不仅要聊反战运动，那个时候的黑人平权运动、妇女解放运动在美国都是轰轰烈烈，但是黑人的民权运动和妇女解放运动在片子里面几乎是看不到的。他展现了那么多历史的重要人物，但是居然一没有马丁·路德·金，二没有马尔科姆，这两个人都是黑人民权运动的领袖。你继续了那么多政坛刺杀的瞬间，为什么没有这两个人最后的那个遭遇？在一九六三年华盛顿的一个民权集会上，二十万人参加。也正是这个会议，马丁·路德·金说的那句名言嘛 ：“I have a dream。”这次会议秩序井然，乃至第二天，肯尼迪亲自说：“我们这个国家应该以此为骄傲，就是我们能够有序的去聊这么一个事儿，这是我们的骄傲。”这么大的一个政治的一个一个一个事件，这么大的一个历史时期。片子里面都没有提，当然这两个领袖，一个马尔科姆，一个马丁路德金，这两个人露脸了，方式非常特别，有别于任何其他的这种直接的这种呃表示方式啊。这两个人在片子里面只出现了一个瞬间，就是在阿甘和珍妮去激进黑人民权这个运动总部啊，那、这个黑豹党的时候，有一个门帘被拉下来，这个门帘上面画着马丁路德金、马尔科姆以及切格瓦拉。只有这么一个瞬间，也就一秒啊，然后镜头很快被旁边的一个一个一个一个肢体冲突给,给吸引了过去。那么这在影评看来，这个实际上是对黑人平权运动的一个玷污。你的愿望是好的，你希望黑白和解，你也讲了这么一个故事啊，凑成了一个虚假的黑白和解。但实际上你自己在内心中都不认同就是黑人运动这个事实，或者说你干脆就不想提这段，你想为了掩盖矛盾而不提。当时的黑人运动有多么的轰轰烈烈，那么很明显的是，到今天为止，黑人平权运动还还是在继续嘛，对吧？我们刚刚经历了这个这个 B L M 事件嘛，呃，这依旧是美国社会的一个巨大的问题啊。尽管在九十年代，一个电影就已经开始展现出黑白和解的愿望。那么第二是对越战惨痛记忆的和解，越战。带给越南的伤痛，我们在《越南你好》那个节目里边聊得很清楚了啊。那实际上对美国自己也是如此，美国人自己也受到伤害，只不过大家的伤害的呃维,维度不一样。越战是让美国陷入了就是经济上陷入衰退啊，然后冷战一度这个这个受到掣肘。但是它实际上在社会层面来讲，它是让美国陷入了、呃、一场自我矛盾的战争，就开始了一个自我修正。因为美国历史上打输的战争可不多，但越战是其中之一啊，而且输的很惨，所以这场战争对美国的中产阶级冲击非常大，所以在片儿里边，它也会有一个主旨的呃意图，是让你忘却越战的伤痛，而且它不提对对方的伤痛。你在整个片儿里边，在战场里，你没有看到任何一个越南人，没有任何一个越共，没有任何一个敌军被打死，只有自己被打死啊。呃，爸爸死了，丹中卫腿断了，但是该死不死的是什么？丹中卫他一心想要为国捐躯，结果被阿甘给生生拉出去了啊！然后就此故事又多了一条线丹中卫这个人实际上一开始是非常脸谱化的，就是几代从容啊。这美国美国历史上的任何战争，什么独立战争，什么二战，他们家一定死人啊。然后丹的这个意思就是，我作为我们家族的一个人，我最大的梦想就是战死沙场。这如果我没有战死在战场上，这事就不对。结果我这就是没死成啊！这个生生的被阿甘给救了，然后救完之后双腿截肢啊，这个是很惨。因为一个职业军人最后落这么一个下场，那一度非常消沉，耻辱的活着，坐着一个最便宜的轮椅开始酗酒。然后那个我我一度认为他可能要自杀了，他真的是那个状态看着让人心疼。但是最后呢，他在跟阿甘去捕虾。的过程中想开了啊、呃，站在那个不是站在对不起，坐在那个桅杆的顶端那个瞭望台上面，迎着暴风雨大喊说：“你干不掉我，你还能不能再厉害？让暴风雨来得更猛烈些吧！”这是他的一个心境的一个真实的写照。他曾经在新年夜的时候过得那么的颓，被人所奚落，但是之后他在这个桅杆上又有这样的一个表现。最后因为捕虾，呃，负了嘛。啊、呃，有一个有一幕对我印象非常非常的深刻，就是他撑到那个船的那个船舷上，然后翻身跃入海里面，然后畅快的在仰泳。他说：“阿甘，我从来没跟你说过，我如此的感谢你，当时救了我。”他实际上是一度是特别恨阿甘，说：“你怎么能把我救出来？我就应该死掉。”包括我们观影者也在想，确实是合理，他这么想合理，但是。在看到他人生又终于是触底反弹，然后有了一个相对好的结果的时候，我们每个人的心中都会感到宽慰，都会很很开心。然后最关键的是什么？最关键，最后阿甘的婚礼上，他是站着出现的，他接上了两个两条一只啊，钛合金的一只钛金属很贵的啊，那都是航航天材料。然后身边有了一个亚裔的女子，他说：“这是我的未婚妻。”这个亚裔女子是呃不好看啊，不好看。这是一个很现实的镜头，就是谁愿意和这样一个尽管财务自由，但是却没有双腿的年长的男子结婚呢？美国人可能难，那 OK 有亚裔，有亚裔女子，这是一个非常现实的写照。它的呃目的是什么？我大家自己去去琢磨吧哈。但这里边它会不会有一个深层次的意思？就是美国。单中尉是美军嘛，对吧？职业军人，我打过亚洲，我打过北韩，打过越南，我我侵略过，但是最后我一度被战争拿走双腿，但是现在我通过科技的力量，我把腿接上了，我有了一个义肢，而且有了一个亚裔的人来照顾这个我被战争所拖累的身体和灵魂，这里边是不是也是一种？起码带有一厢情愿色彩的一种，掩饰不住优越感的一种和解，就是我们，你看，我虽然打你了，但最后我们还是能共处嘛，我还能娶你，我还能对你好，对吧？我有钱啊，是那你你可以通过对我好来换取你想要的，这个可能也是在片子里面的一个，除了让美国人当美，其实美国人看到甘中尉又站起来，他会忘记一定的越战的伤痛，对吧？就是战争过去了，我们会好的。嗯呃，不论是多么的低谷，我们会好，这是美国人内心的一种和解，一种一种抚慰和治愈。但是他的另外一层意思就是 ，OK， 我打你，我没关系，但是我还能对你好嘛？对吧？这也是他的一个意思啊。那么第三，呃，两个主人公之间的和解啊，这个就更重要了。这是美国的阿甘和珍妮的和解，代表了美国社会上不同价值观之间的和解。有在片子里面，阿甘从战场上回来之后，拿了一个国会英雄勋章，对吧？然后出来之后，莫名其妙的，因为他傻嘛，他这个傻太好用了，他傻，所以莫名其妙的加入一个反战游行之中，在反战游行的演讲的时候，看到了 Jenny 出现，他儿时的最好的伙伴，以及他内心中最牵挂的一个人。Jenny 在游行的队伍中认出了阿甘，一声大叫 g u m p f o r e s t 然后阿甘 Jenny 两个人不顾一切冲向对方，最后在那个。独立纪念碑前面的池子里面紧紧拥抱，然后全场欢呼鼓掌。这一幕实际上有点动人。我们在表面上可能会觉得哇，感情哇，两个人好久不见相遇了，好希望他们在一起。我们可能是这种呃想法。但是当时珍妮的装束你们注意到没有？白色长裙，头戴花环，光着脚啊。光着双脚，这是当时美国社会上典型的一种嬉皮士的形象啊，被人称作这个这种穿法叫做，呃 ，Children of Flowers， 花儿的孩子们，花儿的子民，这是当时的反战和平主义者的一个经典装束。而与他紧紧拥抱的阿甘当时什么造型？全身戎装啊，非常精神的一身军装，身上挂着国会勋章的那个那个那个带子。阿甘在当时是美国国家意志的代表，是战争的代言人。一个反战的形象，一个战争的代言人，两个人因为你说是旧情也好，因为什么也好，一个非常自然不过的拥抱，一个非常合理的拥抱，实际上背后是一个巨大的和解，而且这个和解发生的地点是什么？是这个大池子里面。池子这个解读啊，咱们可能所有人都想不到，包括这个这个你你也可以说这个解读是瞎掰啊。影评嘛，还不就是对吧？分析嘛，就跟鲁迅那文章似的啊，左边一棵树，右边一棵树、啊，什么意思、啊？你你你怎么说都行。这个和解在那个大池子里面发生，水池池子这个事儿，在基督教文化里面是有特殊意义的，意味着什么呢？洗礼，施洗。那么这个施洗池给这个和解施洗的池子是美国的代表，这个独立纪念碑前面这个大池子，这就有意思了啊！所以这个结合当时我们讲故事的年代， 1 9 9 4年，我们可以看到当时美国社会需要这样一种融合。那么这个融合的背后是什么呢？在人物上是什么呢？在刚才说了哈，这个简介的时候，珍妮从小就渴望的能够自由，呃，祈祷说，上帝求求你把我变成一只鸟吧，我要飞去尽可能远的地方。他从小，他就代表着要逃离，要解放。注意，珍妮和解放是画等号的，所以珍妮最后一路上就是在找各种的解放，呃，人身自由、思想自由、妇女权利的自由等等等等等等。但是在片子里面，珍妮的解放之路以及追寻自由之路，实际上也是一条自我毁灭之路。他所有的成就，无非就是给人打工。呃，做什么裸体演出，然后搞平权运动又被人所殴打，然后每一次救他于冲突之中的都是阿甘，也只有阿甘。阿甘在那个夜总会里面去救他，在那个平权运动的呃黑豹党的总部去救他，但每一次出手，包括还有一次啊，在学生时代，珍妮跟男友去亲吻，阿甘上去说：“我把那人打了一顿嘛。”阿甘是出于自己的感情去救珍妮，但是在珍妮看来，你不能这样来干扰我的生活。这是一个一片子里面的一个巨大的一个矛盾，一个主线就是阿甘想帮助珍妮，但是珍妮不需要阿甘的帮助。珍妮每一次靠近阿甘，让我们的心里得到一些抚慰的时候，他都会很快的在脱离阿甘，就是对不起，我不要和你在一起，我要自由，因为你你不自由。所以这是两条不能融合的意识。主观意识，一种是正统的啊，主流社会就是、阿甘，就是我我我上学毕业参军工作成功美国梦；另外一边是我自由我我人权我妇女我反战我什么。那么这两条主线，它每一次交织都是一次相遇又离开，相遇又离开，告诉我们这两条路的不可融合性。但是最后的结果是什么？珍妮终于回来了，因为珍妮最后妥协了。珍妮怀了阿甘的孩子，然后阿甘问过她数次，说你愿不愿意和我结婚？每次珍妮都是离开。但是最后，珍妮跟阿甘说：“你还愿意娶我吗？”阿甘答应了。所以最后，这个婚礼，包括两个人有了孩子这个事实，意味着什么？意味着珍妮以及珍妮所代表的背后那一套意识和价值观，最终还是皈依了主流社会，皈依了主流价值观。你再怎么着，你也是端盘子。你说你想飞，曾经你想跳楼，你敢吗？你不敢跳，对吧？这是片子里的一幕啊。我认为，他当时试探的去跳楼，实际上是跟他小的时候那个祈祷是相关的。就是最后你，你你敢飞吗？你不敢飞，你还是要回来，对吧？所以这个潜台词是什么？是主流社会对于反主流社会的一个宣言，一个胜利宣言，就是妇女解放，什么平权运动，别闹啊！你听我们主流社会的，我们把主流搞好了。在聊你们那些人，包括你看这片子里面，珍妮身边出现的男人，要么就是说脏话，要么就是勒里勒特的，总之都是那些特别糟糕的人。而阿甘这边，阿甘所代表的能量是所谓的正能量啊，就是一个社会的稳定发展所需要的一个能量。所以，能够挽救你们这些搞什么破什么平权运动的，只有阿甘。而阿甘是一个美国梦的实践者。你看阿甘后来跑步去了嘛，阿甘跑了三年多，跑到最后这个跑出一脸的胡子和那什么长长头发，影评里就说啊说这个呀，这个形象啊，包括这个行为啊，像一个人，就是他通过跑步这么一种自我修行或者自我历练和自我惩戒的方法，让自己去呃去思考也好，去抽离也好啊，就这样去跑，作为一个精神的布道者。我去奔跑，而且那胡须跟头发像谁？基督耶稣。他通过这种方式去感化，就是我，我什么曾经跨过山河大海，也穿过人潮人海，我曾经用的一切，转眼都是什么？我虽然说这么有钱，我扔一边儿，什么钱感情，我都不要了。我去跑步，我让自己的肉体受惩戒。然后他的跑步的行为引领了一波人跟着他跑，尽管大家不知道为什么啊。说这个也有一种。布道者的形象出现啊，这是电那里边说的啊，不是我说的啊。那基本上这个影评到这块就差不多了，就是通过你看，就主流跟非主流的和解，对越战的创伤的和解，以及这个呃白人跟黑人的和解，我们能看到1994年美国社会他所面临的社会的冲突是什么，以及他这个片子想要。完成的或者想要出的一份力，这个力使在哪个点上？这是我们能从这个片里边看到的一些东西，而不仅仅是像我哈，像我看完之后，哇，好好棒的一个片子呀！这就是人生，那么多条主线告诉了我们人生的真相，而且那么多似是而非的有哲理的话，让我们陷入沉思。这个是它打动了大多数人的原因啊，最直白的原因。但是它背后。一定还有的更深层的一些意思，或者说我们也能从其中挖出一些当时那个时代的啊、呃、一些时代的特征。所以看老片儿啊，有点考古的意思，你发现没有？你能看到当时的时代的印记，这也是很有意思一件事儿啊。好吧，这就是我想说的《阿甘正传》的这个这什么？实际上是因为我先看书看的那个电影批评那本书，然后觉得哎这个影评有意思呀，然后又翻出电影又看了一遍，然后想跟大家分享一下啊。并不是什么我的真知灼见啊，这个咱没那个本事，好吧。然后这期节目就到这儿，差不多了。然后，嗯，下一期节目呢就已经是农历的新年了，对吧？这期间会度过三十这一天，所以我肯定是要在这个时候给各位献上我的祝福的。呃，尽管说我有点跟不上这个情绪，因为。我我被憋了二三天之后，我都不知道外边世界什么样了。我相信大家都开始什么办年货，或者说怎么样啊？哎，其实现在啊，现在年味儿越来越轻了。那这个实际上是我们进步的一个一个一个表现。就是你过去我们因为这个确实是物质文化比较匮乏，所以过年对我们来说意味着物质解放，对吧？就是饺子管够，猪肉自由啊，我们能够实现饺子自由和猪肉自由，这是一个很很厉害的事情啊。鱼大鱼大肉自由。但是今天不是了，今天我们对于这个过年，更多的是一种精神方面的一种需求。哎呀，那么今年这个年，其实可能也是比较的尴尬，就是因为很多人都在异地过年嘛。啊、呃，先跟所有的在异地过年的朋友们问个好哈、啊，都很不容易。刚才我们说了，这个我们都是受害者哈。呃，你们新年好，然后也要跟我们的所有听友们说一声，大家新年好啊，新春大吉，阖家欢乐。我不太会说这种漂亮话啊，因为。没怎么练过，嗯，衷心的希望你们在新的一年里面能够，你看啊，我们上期说了啊，这个什么营养午餐，什么精美水果，说话为什么一定要对账呢？好难啊！希望你们在新的一年里面都能够开心，然后幸福啊，能够心想事成，能够什么财源滚滚，能够恭喜发财，不还要不是？我就是那意思啊，你好好难、啊。对，这个是农历新年啊，还有一个啊，就是。最近呢，在听友群里面的朋友们会发现，我们的群主又开始作起来了啊！群主在沉寂了一段时间之后，突然又开始用大家熟悉的方式，呵呵回到了我们的眼前，就是开始放广告了。因为群主最近终于啊，终于搞好了一个很好的一个货源，这个开始能够给各位稳定的提供一些优选出来的一些东西啊，一些这个呃海淘来的好玩意儿。然后，呃，过去两年的，包括三年吧，春节三十都是我在群里面发一些福利、发红包什么的啊。今年该艾迪了啊！今年艾迪会在十六个车里面，呃，真情奉献啊，激情大放送，发红包。所以大年三十那一天，大家可以疯狂的艾特艾迪，问他说到底还发不发，发多少啊？大家一起去轰炸他，他平时拿那些广告什么的来轰炸你们，然后是时候你们去轰炸他了啊！你们去跟他要红包去。呃，然后再提醒一下啊，就是大家这个平时我们是禁止大家发什么红包接力的啊，这个在群里面其实没什么好作用。呃，包括年三十这个，如果说大家兴致来了的话，给群友发红包是可以的，但是尽量不要接力啊，一接力的话免不了啊，就就其实很快这个兴头会过去，然后这个这个聊天的环境就没了。还有一个很重要的一点，不要发定向红包。什么叫定向红包？这个包给不傻的啊，这个包给艾迪，你放心。一定会被人误领 ，A 发给 B 的定向红包被 C 误领 ，C 又还回来被 D 拿走 ，D 还回来要 E、F 拿走，就没完了。而且啊，不要考验人性啊，这个事儿在我们群里面发生过两三次，有一些比较这个这个热心的群友啊，呃，想给我发个大红包啊，一包包个二百什么的就发出来说这个给不傻的，你就知道瞬间就被人领了吗？那通常来说，领走的人会还回来，说这个哟。第一是这个数额巨大，这个这个事出蹊跷，对吧？这个事儿应该跟我没关系。第二是哦，这个写了哈，是给别人的，会好，但是你你你千万不要用这个来考验人性啊！人性是经不住考验的。呃，区别只在于有的人人性贵点有,有的人人性便宜一点啊。那便宜的200块钱就可以把它收买。我的意思是，呃，曾经发生过两三次，就是大家一收到这个红包大红包，一看200块，瞬间退群消失了啊，这就消失在茫茫人海。这就是人性太便宜了，就是尽管说我们奔着同一个目标来这个群里面成为了群友，但是一旦你给了我机会的话，我毫不犹豫的就要跑路啊！我不讲什么道义，我不讲武德啊！很多人的人性就是这么便宜，所以你千万不要因为在某个瞬间，另外一个人跟你同处同一阵营，而认为他跟你在道德水平上也旗鼓相当，这是绝对不 OK 的。所以不要发定向的红包啊，然后包括抢了那几位红包走的退群的听友，如果现在你还是我的听友的话，听到这儿的话，我想说，你这辈子这件事儿将会成为你的一个烙印，你可太丢人了，你的人性就值200块钱，太便宜了啊，好吧，这个。今天的内容到此为止，然后我们在新的一年再见吧。新年是牛年是吧？大家牛气冲天，牛叉轰轰啊！<笑>好吧，这个感谢各位一直以来的支持。嗯，其实，在这个元旦和新年呀、啊，对我们来说，更多的是一种对过去那一年的摆脱啊。过去那年太烦人了，我们都希望能够冲洗冲洗嘛，能够让我们有。新的开端啊！当然，这个事儿还需要时间啊，需要我们所有人献出爱。只要人人都献出一点爱，世界将变成美好的人间。好了，嗯、呃，让我们下期再见，拜拜。